0: Ну ты почему пошел учиться на психолога? Мой муж тема.
1: Если вам все время приятно на сессии, это тоже должно вызвать вопрос. Тебя что-то беспокоит? Ты же психолог. А зачем ты вообще
2: это делаешь с собой? Ты ходишь, а у тебя ничего не меняется.
1: Ну это загадка для меня.
0: Привет, это подкаст Вместе, подкаст, где два психолога зовут гостей и говорят обо всем, что их волнует. Я Александра Безбородова, консультирующий психолог и гештальтерапевтка. И Савелий Кудрявцев, клинический психолог и психотерапевт. Сегодня разберем мифы вокруг психотерапии и работы психолога. У нас в гостях наша коллега Карина Никонова, психолог-гештальтерапевт. Обсудим, в чем заключается работа психолога. Может ли он давать советы, принимать решения за клиента? Как и насколько быстро появляется эффект от терапии? Почему ее нельзя заменить чтением книг и посиделками с друзьями? И самое главное, терапия – это волшебная таблетка от всех проблем и тревог или нет? Об этом и многом другом слушайте в этом выпуске подкаста «Вместе».
2: И когда первый раз пришла на терапию, я написала четыре листка А4 со своими проблемками, описывала все ситуации. И когда мне терапевт сказал, скажи, что с тобой сейчас, я подумала, что он какой-то игнорирующий, и больше к нему не пришла. Я подумала, как? Я так долго писала, и даже это неинтересно. И вообще сразу не помогло. Есть такой миф, что да, сейчас, мне кажется, очень актуальный, что терапия должна очень быстро помочь. Если угу. за
0: сеанс два чуда не произошло, то как будто бы тогда не нужно ходить дальше. О, да. это, Кстати, этот миф очень сильно поддерживает Лобковский, который говорит, что он решает все проблемы клиентов за одну встречу. Вот ты, типа, платишь ему, сколько сейчас там, 90 тысяч сессия стоит. Ты, типа, 90 ксарей отдал, и у тебя больше нет никаких проблем. Звучит как кайф. Вот, честно говоря, я хожу там сколько, уже 5 лет на терапию. Вот лучше бы я отдала один раз 90. И лишилась бы 90 тысяч. Зачем это рассрочка? Это тоже может быть терапевтично. Причем я знаю людей, которые ходили к Лобковскому и считают, что им реально помогло. Но и не помогло, судя по тому, что в жизни мало... Ну, это такое оправдание ты потом находишь этому. Мне кажется, механизм защиты психики как-то оправдать эти 90 тысяч. 000... Ну, вот я думаю, что он как-то систематизировать этот миф. Миф, значит, заключается в том, что психолог должен быстро помочь. У Лобковского есть такая идея, точно где-то у него в
2: интервью слышала, что если вы чувствуете, что психолог, вы к нему пошли, и он вам не помогает, то это не ваш психолог. А мне кажется, первые пять встреч терапии – это знакомство. И как раз это нормально, если первые пять встреч ничего не происходит, когда вы просто знакомитесь и собираете
0: какую-то информацию. Я вообще контрактируюсь на десять встреч мои первые 10 встреч, клиенты обязуются, которые, ну, приходят ко мне в терапию, обязуются их не пропускать, ходить каждую неделю, желательно в одно и то же время. Вот. И я объясняю прямо отдельно, что первые 10 встреч вряд ли что-то произойдет, а если что-то и происходит, то, пожалуйста, не надо делать резких движений, там, брать кредиты, продавать квартиру, не знаю, разводиться с мужем, бросать работу. Вот таких вещей не стоит делать. Вот первые 10 встреч мы, правда, просто знакомимся. Интересно, откуда вообще появился этот миф. Мне кажется, что все, бля, Инстаграм-психологи, которые в таргетинге... Вылечу фобию за 24 часа. Да, 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 что значит, я решу ваш запрос за одну встречу. Еще я слышала миф, кстати, тоже про 10 сессий, что если вам психолог не помог за 10 встреч, то он хуйня из-под коня, а не психолог. А я реально, я не представляю, как за три месяца можно какие-то глобальные запросы разрешить. Мне кажется, мы здесь подбираемся к следующему мифу,
2: что если я уже пробовал ходить к психологу, и мне не помогло, то все психологи вообще не помогают просто отъем денег. Ну <смех> да, да, да.
1: Про 10 встреч это вообще какая-то ерунда, потому что, ну, это, во-первых, очень сильно зависит от клиента, то есть травматичный клиент, с который вообще сложно открыться mm-hmm. и сложно начать говорить, у него может реально 10 встреч и полгода уйти просто на то, чтобы вообще почувствовать доверие к терапевту и вообще начать хоть о чем-то говорить. И тогда мы, получается, контрактируем приблизительно одинаково всех. Странный Мне кажется, миф.
0: тут, знаешь, вообще в этом мифе основная ключевая идея в том, что психолог тебе должен помочь. Вообще? Ну, не
1: помочь, он должен сделать тебя счастливее. Скорее, такой миф. Потому что должен тебе помочь, но, ну, в принципе, здесь вопрос должен в контексте терапии, он достаточно интересный для того, чтобы обсудить, кто тебе что должен, и почему mm-hmm. тебе все должны, и, соответственно, кому должен ты. Это такой, скорее, интересный заход на одну из сессий. Но именно то, что терапевт по окончанию сессии или по окончании, там, 10 сессий ты должен стать счастливее, Вот это какая-то тема, которая часто поднимается в таком а-ля СММ-психологии. По факту совершенно ну, такого быть не должно. И кому должно, что ты должен стать счастливее? Почему? что вообще счастье.
2: Да, кстати, бытует такой миф, что если человек ходит на психотерапию, то он теперь никогда не будет расстраиваться, злиться, испытывать негативных чувств. И эта идея очень активно в Инстаграм продается. Но мне здесь очень помогло, что мой терапевт, когда я к нему пришла, он мне сказал, что терапия не сделает тебя счастливой, ты по-прежнему будешь испытывать какие-то негативные эмоции. Задача терапии сделать тебя
0: устойчивее. Тогда следующий миф — это то, что терапия вызывает зависимость.
2: О, это мой любимый миф, я его просто обожаю. И здесь я всегда просто удивляюсь Потому тому, что люди готовы ходить в спортзал всю жизнь, ходить на йогу всю жизнь, на английский, а вот на терапию они почему-то боятся. И мне кажется, это очень актуально для людей с нарушениями привязанности. Угу. Они боятся зависимости от другого человека и боятся от терапевта.
1: Вообще, в принципе, страх быть зависимым, он как-то... Ну, вообще не очень шаблонный. Типа, у меня нет страха быть зависимым, я поэтому как-то даже не проецирую. Меня Потому что идеи. ты
0: контрзависимый.
1: Возможно. Но, мне кажется, эта идея еще и отсюда растет. И и самой идеи того, что человек может там... У всех есть там друзья, кто находится в терапии уже давным-давно. Есть там, кто э, ходил к терапевту, ему не понравилось. И вот отсюда идет мысль, я думаю, что действительно к терапевту можно ходить всю свою жизнь просто вот по инерции, и тебе не будет помогать. Здесь сразу возникает миллион вопросов, почему ты можешь ходить, то есть ты как себя воспринимаешь, как, как личность, что ты можешь всю жизнь ходить, тебе не помогает, а ты сам ходишь?
0: Ну нет, зависимость наоборот, потому что тебе будет помогать, и терапевт как бы зарабатывает на тебе деньги тем, что вот он тебя к себе привязывает и, значит, рассказывает, как тебе жить, и ты вот потом ни одного решения принять не можешь без своего психолога. Но а, важно заметить,
2: нет. что тогда это уже не терапия происходит. Мне кажется, клиент правда способен привязаться к клиенту и впасть от него в зависимость, если тот постоянно ему раздает советы и тем самым его так инфалитизирует. Клиент уже вообще ничего без терапевта сделать не может, только благодаря его советам как-то живет. И тогда он впадает, правда, от него в зависимость. Он может, я про то, что он может впасть в зависимость.
1: Я тут согласен, но тут как будто на этом может на такой вот логике может нарасти еще миллион мифов про то, что как я там, не будучи психологом-профессионалом, пойму, что мой психотерапевт делает со мной не терапию, например.
0: Мне кажется, ну, что если все-таки не уходить в то, что, что такое психотерапия, что такое не психотерапия, мне кажется, что я знаю, откуда этот миф растет. Приходят, например, ко мне клиенты, и у них начинают рушиться отношения, например, с мамой или с мужем, потому что они выстраивают свои границы. На меня вообще хорошо идут люди, которые не могут злиться, я такая агрессивная, значит, я Я легко злюсь, они рассказывают какие-то истории, я говорю, ой, а я вот тут вообще очень сильно злюсь, а как ты? И человек обнаруживает, ну, чаще всего, что, блин, да вообще-то, да, тут мои границы нарушаются, тут мама мне рассказывает, как жить, я не хочу делать как мама, буду делать как сама хочу. Ну, это хороший кейс, когда я не раздаю советов, а просто возвращаю то, что есть уже и так какую-то слепую зону подсвечиваю. Вот. А дальше клиент начинает делать так, как ему хочется, рушит отношения со своей мамой, там, вот. и мама начинает говорить, что ты ни одного решения значит, без своего психолога принять не можешь, и вообще иди к психологу, делай маму сиротой. И вот это все, Мне кажется, вот отсюда этот миф.
2: Мне кажется, еще бывает такое, что какие-нибудь знакомые друзья, которые видят, что ты ходишь к психологу, говорят, что вот ты ходишь, а у тебя ничего не меняется. Классика. Ты все ходишь, ходишь. Ну а чего у тебя поменялось? У меня, кстати, есть такие друзья, которые не в терапии, они говорят: "Карин, что ты ходишь? Какая была, такая осталась?"
1: И такая, блин, да, бросаю терапию.
2: Мне кажется, очень распространен сейчас миф, что мы можем сами себе помочь, читая умные ну, книги, ну, да. слушая подкасты, Блядь. или в Ютубе. Ютуб, Ютуб.
1: Вот с этим я сталкиваюсь постоянно. Вот эти унылые люди с вебинарами в Ютубе, которые что-то там тебе вещают, рассказывают, как надо жить, дайте два.
2: Мне позавчера мой приятель пишет, «Карин, когда я только начинаю работать, я сразу хочу спать. Что мне делать? Подскажи, какой ролик на Ютубе мне посмотреть?»
0: Надо, знаешь, просто э, э, скинуть им какой-нибудь ролик часов на десять, где какое-нибудь, знаешь, закольцованное видео под какую-нибудь дебильную музыку. Это, да, то, что стоит посмотреть, чтобы заснуть. Мне кажется, здесь вообще важно добавить,
2: что если человек интересуется психологией, если его тянет к тому, чтобы читать статьи, книги, слушать подкасты, это говорит о каком-то бессознательном желании решить свои проблемы. Ну, я как-то так с уверенностью могу прям заявить, что человек никогда не будет просто так интересоваться психологией. Прям, мне кажется, это вот как аксиома. Не очень люблю аксиомы в терапии,
0: но это я прям могу так дерзко заявить. Я могу сказать, что сто 100% люди, которые идут учиться на психолога, они идут решать свои проблемы.
1: Да, я, я сейчас как раз сижу и об этом думаю, что а вообще мне хочется сказать, что это очень популярный миф, и я, собственно, потому что шел на психолог, я его слышал регулярно. И борюсь с ощущением того, что а миф правильное слово или неправильное? Ну, типа, насколько это миф?
0: Ну, ты почему пошел учиться на психолога?
1: Ну, это загадка для меня. Ну, то есть, очевидно, это разобраться и в своих э, проблемах, и так, и так или иначе, это, ну, связано с... Блин, это очень сложный вопрос.
0: Мне кажется, там есть второй вариант, что либо помочь себе, либо помочь кому-то из близких. Вот на врачей так часто идут учиться, потому что в семье кто-нибудь болел, какая-нибудь херня случилась, вот я пойду на врача и буду там всех спасать, а в первую очередь там спасу папу или маму, бабушку. Там, не То не есть какой-то созависимый модель да, отношений. Да,
1: да. да. Психология, думаю, так же, но только вот у меня она больше ассоциируется все таки в первую очередь с идеей помочь себе, когда не очень понятно, как это сделать. Я вот пойду учиться на психолога и там разберусь.
0: Да, не пойду к психологу, а сам выучусь. И это, кстати, просто продолжение вот этой истории, что я буду слушать подкасты, буду читать книжки. Мне второй тут не нужен. Зачем мне платить денег? Я вот куплю в курс в Инстаграме и все, значит, или книжку, значит, послушаю подкаст. Сделаю
2: техники. <смех> <смех> Медитация это исцеление внутреннего ребенка. Но, правда, многие люди не понимают, для чего нужен другой человек в исцелении травмы. Многие клиенты, которые ничего не слышали о терапии, приходя на сессию, они вообще не понимают и не верят, что их мог, может терапевт поддерживать, что он им сочувствует. У меня была клиентка, она мне какую-то жуткую историю на первой сессии рассказала. Я сказала, что я себя очень сейчас сочувствую. И она мне просто отвечает, да я не верю, ты так специально говоришь, потому что я тебе плачу деньги. Да,
0: да, тебя просто так научили, и ты просто, типа, технику как будто на мне отрабатываешь. Ты специально мне говоришь. Конечно, специально, да. Не из чувств. Мне сегодня муж записывал, значит, войсы в Телеграме по поводу мифов. И тот миф, из-за которого он долго не шел в терапию, это из-за того, что, значит, у него, он программист же, и у него, значит, аналитический склад ума, и он же все анализирует. И он, значит, вот такой весь структурный и весь молодец, зачем ему терапии, тем более гештат терапии, вообще непонятно про что там. Сидят эти психологи, что-то про чувства какие-то спрашивают, зачем это нужно. Я же сам все могу проанализировать и понять, в чем моя проблема. А если не могу понять, то могу книжку умную прочитать, где вот такую тоже замечательную структурную книжку по психологии. И все, значит, про себя понять. И у меня, кстати, клиенты очень часто спрашивают, посоветуйте мне что-нибудь почитать. Я, кстати, советую азбуку эмоций Наташи Кедровой читать. Вообще прекрасная книжка, лучшая книжка по гештальту. Там просто Это детская книжка, где просто все базовые эмоции взяты. И там прям для детей описывается, что такое удовлетворение, чувство удовлетворения, что такое страх, что такое зависть. Ну, вообще все такие основные эмоции берутся.
1: Из лайфхаков в похожем стиле очень много у... в программе «12 ступени». 12 именно собственно, работы с зависимостями. Очень много интереснейших, простых и понятных методик на распознавание в себе эмоций чувств и всего прочего. То есть прям потому что там она очень сильно, программа построена именно на том, что ты должен возвращать и понимать, что с тобой сейчас происходит.
0: Ну вот если вернуться к мифу про то, что я, значит, весь такой анализирующий, и сам себя, значит, вот сейчас проанализирую, и сам с собой разберусь. Одна из моих любимых метафор в терапии. Я говорю клиентам, что за деревьями не видно леса но когда ты в лесу находишься и вокруг тебя деревья ты не понимаешь вообще объем ты не понимаешь какие там слепые зоны и какие места а вот терапевт находится в медпозиции к этому и видит в общем то но если не всю картину какую то точную часть которую ты можешь пропустить и вот мой муж кстати пошел и ему психолог прям помог найти какие то двойные стандарты какие то логические ошибки в том числе Психологи не только прям про чувства, а про то, что еще вообще всякие когнитивные искажения. Ну да, про возможность увидеть
2: ситуацию по-другому. Какую-то mm-hmm. классную метафору ты сейчас с лесом привела. Я привожу обычную метафору с поездом, что человек, он привык ехать по каким-то наезженным рельсам, а по другим он вообще не знает как, ему страшно, он не знает, что это вообще можно кто-то там с проблемами неуверенности в себе вообще не предполагает, что можно потребовать, не знаю, зарплату выше. И тогда и требует психотерапевт, другой человек, который может помочь увидеть другие пути и поддержать на этом пути. Многие люди думают, что если человек это не делает, то он просто тупой, а у него просто нет опыта, у него уже нейронные связи сформировались таким образом, что он даже ну, не представляет, как можно иначе.
1: Про логическое мышление или как ты его назвала? Как, как, как... Ан- аналитическая. Аналитическая mm-hmm. была версия мужа. А мне кажется, здесь еще прикольно коррелирует с мифом про то, что к терапевтам ходят только психи. И как будто если ты опираешься на свое аналитическое мышление и идешь к психологу, то ты признаешь, что она у тебя не работает, соответственно, ты болен. То есть, именно ты должен это реально как-то вот признать, как будто хотя, ну, типа, откуда эта идея? Но здесь она как будто достаточно понятно выстраивается. То есть действительно для тебя, когда человек с аналитическим мышлением, потребность психологии — это признание болезни. И оно может сильно сопротивляться. Хотя вот миф про психа, вот если в чистом виде не брать вот сона, а с опорой на твой пример, мне кажется, он уже реально подумирает. Ну, типа вот как будто он уже перестает быть актуальным, хотя бы на этом спасибо. Мне кажется, что лет 5-10 назад. Ну,
0: он было. дальше идет немножко просто. Он, знаешь, куда... Если уже про психологов так перестали думать, что к психологам ходят только психи, люди с диагнозами и так далее, то про психиатров так продолжает думать, что если ну, псих, то ну, это все климо. Ну, по сути, это стигматизация. Хотя вот у Карины же был какой-то прекрасно спичная тема. Ну да, мне да, кажется, да. что
2: человек с тревожным расстройством он совершенно не псих, что это то, что поддается изменениям. Просто у него очень зашкаливающая тревога и здесь абсолютно не зашкварно пойти к психиатру и на время терапии, пока она еще не начала ему помогать, например, принимать транквилизаторы, чтобы облегчить себе жизнь, в этом ничего такого нет.
0: Да и люди и шизофрении ходят и на терапию и к психиатрам и ничего в этом страшного то в общем-то нет, но пойти к психиатру пока еще в одну супер сложная задача для многих. О еще очень крутой миф. Зачем тебе психолог, если у, у тебя, тебя
2: есть друзья? Да,
0: прекрасно. Я, честно говоря, так бомблюсь с него, что каждый раз оттеряюсь, что сказать. Мне нечего сказать про этот миф, я просто бомбиться начинаю. Это дикое обесценивание моей работы.
1: И я просто впадаю в ярость. Давай начнем терапию тебе. Ты согласна, видимо, с этим мифом, Конечно. Почему такая реакция?
0: Ну, мне кажется, что это самый частый миф, с которым я встречаюсь что зачем психотерапия, если есть друзья, если можно взять подружка, Винишко, поговорить mm-hmm. и все, значит, все твои проблемы решат. Подруга обязательно тебе как раз-таки даст советов mm-hmm. кучу, все вот. объяснит, все как объяснит. близкий человек скажет правду,
1: которая должна исцелить. Тому да, кто педораз.
2: Блин, на самом деле я лет 15 назад сама так думала, и когда у меня одна из первых моих подруг пошла на терапию, я при мне так сказала: слушай, ты что вообще ненормально, мы же нормально общаемся. Расскажи мне все. Ну блин, зачем ты хочешь на терапию? Поучи испанский язык, походи к косметологу. Ну делай, сделай что-нибудь другое. Ну
0: теперь типа, я думала, и нечего делать. Ну да, просто на массаж еще можно. Угу. На йогу, на йогу еще. Вот на йогу, она умиротворяет, да, блять, тревожным людям-то на йогу-то походить. А, да, медитации. Медитации, да, тревоги. чтобы они вообще ёбнулись там, У меня, кстати, когда
2: была зашкаливающая тревога, я заставляла себя делать медитации, от которых у меня начинались <laughs> панические атаки. И я тогда, да, ужасно мучилась чувством вины, думаю, блин, даже это мне
0: не помогает, я неправильно делаю. Но мне кажется, что я теряюсь в этом мифе, потому что, правда, я считаю, что друзья и окружение — это важно. И часто люди, которые приходят на терапию, кстати, меняют это окружение. Они разрывают всякие, вот как раз такие созависимые истории с подругами. Ну, если там вторая сторона этого не выдерживает. Ну, потому что что что-то... Ну, Ну, я бы, наверное, тоже злилась, если бы я давал давала советов подруге, а она такая раз, нашла себе, значит, психолога какого-то. И сказал, значит, мне твои советы тут не нужны, я тут вот сама эксперт в своей жизни. Я бы сказал, чего? А вот это вот... А я так старалась. Вот. Но вместе с тем, друзья, правда, важны. И это то, что спасает, там, например, от выгорания. Ну, любую книжку там про выгорание, или пост, или курс. Ну, если открыть, если он грамотный, правда, то там будет большая часть про социальное окружение, что оно должно быть поддерживающим. Но тут вопрос о том, умеет ли человек брать поддержку, умеет ли он ее запрашивать правильно, знает ли, какая ему поддержка нужна. И, ну, вот тут как раз и нужен психолог, чтобы в этом разобраться и понять. Отношения с психологом — это, безусловно, отношение, но ничего общего с дружбой или с какими-то семейными, романтическими отношениями вообще не имеет. Это особо вид отношений, где психолог существует для клиента и только для клиента. Если подруга будет преследовать какие-то свои интересы, ну, например, из каких чувств она будет нам советовать что-то, скорее всего, из чувства спасти другого. А а когда я другого, я хорошая. Ну, это логично. Психолог этого сознательно не делает и преследует не свои интересы в сессии и в отношениях с клиентом, а очень фокусируется на потребностях и целях клиента.
2: Следующий миф, мне кажется, назревает, что я Ну или не миф, но такая идея, что я сам во всем разберусь. И мне кажется, правда нужно понимать, что разбор ситуации с психологом или в одиночку это какие-то два разных процесса, и все равно придется разбираться самому, даже если ты идешь к психологу как будто про это забывают. Просто э, человек идет к психологу не потому, что он сам не может разобраться, а потому что это можно сделать быстрее и качественнее. То есть я беру тренера в спортзале не потому, что я такая тупая, а потому что я знаю, что он профессионал, и он знает, как мне быстрее добиться результата. Или... Нет, вообще отлично.
0: Я просто вспоминаю своего подсветка. Зам качал...
1: вообще можно миллион примеров привести, Потрясающе. Да. Можно на одном и том же тренажере себе спину сломать, О, э... да. но накачать нужную какую-то там мышцу, которую ты там где-то прочитал в интернете, что у тебя это получится сделать. А можно это сделать правильно?
0: Я просто очень много ходил в качалке и занимался чем-то вроде пауэрлифтинга. Ну, я там так в самом начале. Я как начала, так и закончила. Но ходила часто и ходила с чуваками, которые знали, как это делается вообще. Но было куча людей, у которых неправильная техника. Это вообще классическая ситуация. Ты приходишь в зал, видишь какого-нибудь человека, который творит полную хуйню, которую он посмотрел в ТикТоке, на Ютубе, в Инстаграме, где угодно. Ты думаешь, господи, ты сейчас травмируешься и умрешь просто. Ты идеальный клиент для э, врача-травматолога, какого-нибудь хирурга травматолога. Здравствуйте, вы сейчас отдадите 200 тысяч за колено. Хотя люди анализируют себя и пытаются самостоятельно себя помочь. По сути, с психикой такую же херню творят
1: к вопросу про ролики на Ютубе. Чем это отличается? Просто над одним мы как-то привыкли подшучивать, иронизировать. Вот залом там, понятно, еще и забавный ролик можно посмотреть, как человек там неправильно пользуется в ТикТоке, набрать кучу просмотров. А чем это сильно отличается человек который включает Ютуб и пытается вылечить свои там (дет) детские травмы и все прочее по ролику на Ютубе? но по факту, особо ничем.
2: ну кстати, мы забываем, что правда просмотр подобных роликов, чтение психологических книг дают временное облегчение клиенту. Почему? Потому Потому что он узнает, что кто-то пишет о том, что чувствует он, он испытывает какое-то временное облегчение, у него снижается тревога, он чувствует некоторую поддержку, и он начинает понимать, как устроена его проблема. Проблема от этого не решается, спадает какая-то тревога. И такие клиенты часто ко мне приходят в терапию, знают кучу умных слов, которые я даже вообще не слышала про них, потому что они знают интерпретацию одной и той же проблемы, как она называется в разных школах психотерапии. И говорят... Я все понимаю, но я не могу ничего сделать. И здесь, наверное, важно понимать, что психотерапия – это не знание, вас ничему не учат. Вам помогают ориентироваться в том, что происходит внутри, и искать новые выходы. То есть в книге не написан выход, и даже если он будет написан, клиент не сможет ему последовать. Потому что, чтобы прийти в эту точку, нужно проделать огромный путь, проработать психологические травмы, разобраться с установками, когнитивными искажениями. И это просто невозможно делать самостоятельно. Чтобы
1: куда-то дойти, надо еще знать, откуда ты идешь.
2: О, да, да, да. да. И как дойти. И, кстати, многие люди, которые считают, что они могут разобраться сами, они довольно-таки нарциссичные. Они обесценивают этот путь психотерапевта, кстати, между прочим, ну, лет 5-10 занимает этот путь, чтобы стать психотерапевтом. И они думают, да, господи, я могу все сам.
0: Ну да, минимум 5.
2: Да, и кстати, такие люди, приходя в терапию, у них такое сильное затруднение возникает из-за того, что они думают, да как это мне может помочь другой человек? Кто-то может помочь мне разобраться, я вообще-то сам могу. И они так в процессе терапии начинают конкурировать с терапевтом.
0: О, да, Потом приходят, разочаровываются очень в терапевте.
2: Или наоборот, сначала его очень идеализируют. Ой, вы самый лучший, какой замечательный. Приводят тебе новых клиентов, а потом начинают обесценивать. Вы мне вообще не помогаете. И тогда, конечно, как это решается? Здесь не поможет никакая книга, никакой ролик. Здесь поможет построение отношений с психотерапевтом. И в пространстве этих отношений разыгрывается то же самое что происходит а, с клиентом в жизни? Вот как раз то за счет чего работает терапия, в том, что формируется процесс между клиентом и психотерапевтом которая отражает похожую проблемную среду жизни клиента.
0: И, конечно, с книгой ты не можешь создать этих отношений. Ну да. И только в среде люди не будут останавливаться и думать, боже мой, а что там со второй стороной, что там с Петей, с Васей. А терапевт как раз-таки и будет думать, обнаруживая себя в этих отношениях, будет постоянно думать про клиента. А как ему там? А как он это делает? Из каких эмоций? а Что он там думает про меня? Что решает меня обесценить или еще что-то такое сделать. Как это про него, как э, про человека, а не то, что мне там больно-плохо от того, что меня обесценили. Это больно-плохо, и плохо, но для этого есть супервизия, ты приходишь, там плачешь.
2: Мне кажется, мы еще забыли про важную такую штуку, как психологические защиты, которые как раз мешают человеку разобраться самому. Они есть, и читая книги, клиент может какие-то вещи про себя неприятные не признавать. Я вот, например, когда пришла в терапию, даже подумать не могла о о каких-то своих таких качествах. Я пришла, я жаловалась терапевту, говорю, вот люди злые, так настроены ко мне агрессивно, вообще они меня оценивают, они, наверное, меня все осуждают. И для меня было таким шоком узнать, что это вообще я очень оценивающая, осуждающая и очень агрессивная. И, конечно, если бы я прочитала про это в книге, я бы прошла мимо.
1: Ну, подумала, не
2: нет, не это не про меня.
0: Нет, да я вообще такой котик, я всех люблю.
2: Это я бедная и несчастная страдаю из-за них.
0: они меня не понимают. Ну да, без терапевта это, правда, невозможно заметить, потому что люди там будут в таких отношениях... Ну, если клиент, условно, приходит и меня обесценивает, так он не только со мной так делает, он делает это в любых других отношениях в жизни. Он также будет обесценивать там свою работу, себя, всех своих друзей, родителей, вообще во всех отношениях это будет развиваться. Но только я позволяю ему это заметить и Ну, не то, что позволяет, тоже разрешает. Разрешил тут. Замечаю скорее это. И возвращая, что похоже, ты делаешь вот это. А зачем? Чтобы что?
2: Да-да-да. И, кстати, это очень связано с мифом, что терапия – это всегда приятно. Но как раз нет. Иногда это очень неприятно. Вот мне в своей терапии было очень неприятно какие-то вещи про себя узнавать, признавать. И с многими я долго не соглашалась. Думала, да,
0: он недостаточно профессиональный, этот терапевт. У меня прям выписан этот миф. После сеанса клиент должен стать счастливым. Блядь, кто это написал? Ну, я собирала мифы, ну, вот такой. А, это кто-то тебе написал? Да, да. И вот есть такой миф, что прям вот... После сеанса у клиента, значит, должно наступить облегчение. Он, значит, мир играет новыми красками. Извините, но психотерапия это не кокаин, не спа-салон, не массаж. Не масса. Я из массажного салона тоже не всегда выхожу счастливый и бодрый. Ну, я говорю, мне там больно делают, особенно если спортивный массаж какой-то. Но уж к терапии это точно не относится. Точно у терапевта нет задачи сделать кого-то счастливее. Ну, я, я точно перед собой такую задачу не ставлю.
1: Это вообще странные идеи про то, что тебе в процессе должны быть приятно. Это куда-то в эту же область. Почему тебе должно быть приятно? Ты зачем приходишь говорить про больные темы? Если психолог. Это как раз тоже много говорит и про психолога, если психолог строит так отношения с клиентом, что клиенту только приятно, его только вокруг него бегает, его любят и целуют Это ладик.
2: психолог без супервизии. Да, ага. это
1: психолог, от которого тоже лучше бежать, если, если честно. Если вам все время приятно на сессии, это тоже должно вызвать вопрос.
2: Ну и мне кажется, что терапия в принципе так построена, чтобы повышать чувствительность клиента, чтобы возвращать его к себе. Когда клиент повышает эту чувствительность, он начинает осознавать те вещи, которые раньше не замечал что работа не такая приятная, что, вообще-то, подруга постоянно говорит гадости каким-то пассивным образом, что молодой человек, не знаю, изменяет, а я это терплю, и после этого начинает понимать, в какой реальности находится. И тогда, правда,
0: становится еще хуже. Так бывает правду сначала разрушит, да, а потом что-то поменяется. Ну да, что может быть там вполне... Ну, может быть терапии приятная, потому что, когда тебя поддерживают, приятно. Когда тебя сочувствуют, приятно. Но, например, в в некоторых ситуациях я клиентам не буду сочувствовать сознательно. Просто отключая, ну, или удерживая как-то в себе это сочувствие, чтобы не поддерживать какой-то разрушительный процесс. Но если ты все время ешь кактус, то бесполезно тебе сочувствовать, как бы лучше спросить, зачем ты ешь этот кактус. А не говорить, о боже, тебе так больно, наверное, о, боже, давай я тебе повынимаю иг- иголочки из языка, ты такой бедный несчастный котик. Вообще тут хорошо бы не сочувствовать, а спросить, а зачем ты вообще это делаешь с собой? Ну, тебе больно, тебе неприятно, мне тоже больно и неприятно это смотреть, типа зачем? Видишь ли ты это, что это, и это может быть мега неприятно. Я свою терапевтку ненавидела ровно два месяца, когда она заметила за мной такую штуку, ну, мою, об которую я ранилась сама. Вот. И прям два месяца я ходила к ней с ненавистью и говорила ей, два месяца я тебя ненавижу. все, Уйди, умри. Ну, что таких формул.
1: Важный вопрос, что опять вот возвращаясь снова к теме, а что есть терапия, здесь тоже важный вопрос, что ты вот поддерживаешь клиента все время, вот даже в таких моментах, когда ты вот осознаешь то, что не надо поддерживать клиента, потому что я понимаю, что, что здесь-то не нужно, я какую-то там другую гипотезу веду. То есть это тоже большой момент про именно саму терапию. То есть ты должен понимать, зачем ты поддерживаешь, а не просто поддерживать бесконечно, и ты, скорее, тогда заботишься о себе бесконечным поддерживанием.
2: Кстати, распространенный еще миф о том, что психотерапия это такие милые беседы, за которые просто терапевт получает кучу денег. И многие люди просто не понимают, что терапевт специально учится 10 лет для того, чтобы с осознанностью каждую фразу, которую он говорит,
0: выбирая понимая, для чего он ее говорит. Все, что вам говорит или делает терапевт на сессии, называется интервенцией. И все интервенции обычно продуманы. Ну, или хорошо бы, чтобы они были продуманы. Желательно. Желательно, да. Но иногда я делаю что-то автоматически просто на чистой интуиции, но фактически в супервизии я могу объяснить, что я и зачем делала. Опять же, эта
2: интуиция опирается на твой уже хороший
0: опыт.
1: Да, На разные невербальные. Угу. Который ты тоже отрабатываешь ну, годами. Ну, ну да, я там
0: годами развиваю свою чувствительность, я хожу там на супервизию, на терапию, в интервизорские группы, терапевтические группы. Это, бля, это столько денег и а,
1: столько времени вообще, столько сил отнимает
0: и своего какого-то там больного.
1: Терапевт должен много зарабатывать, чтобы хотя бы это все купить когда-нибудь.
0: Ну вот, кстати, да, что терапия это долго, дорого и больно, это правда. Это не миф. Это, правда, ну, чаще всего дорого, больно и долго.
1: Я бы еще вот такой миф обсудил. Психологи разрушают семьи. У меня есть фантазия, что я могу его переформулировать так, чтобы он перестал быть мифом, а стал правдой. То, что психолог не ставит себе задачей сохранения семьи. Вот это действительно правда. И это вообще никакой не миф. То есть действительно нет такой идеи, что приходя с запросом на сохранить семью или выйти из семейных отношений, что психолог априорит должен бороться за семью. Ну нет, вообще нет. У меня
0: есть забавный личный опыт, связанный с тем, что я пошла на терапию изначально на семейную. Ну, я пришла в личную и вообще в профессию через семейную терапию. Я очень хотела развестись. И уехать обратно жить к маме в Саратов. Вот. И мы пришли, в общем-то, с тем, что ну, похоже, что мы завершаем уже эти отношения, что-то там делаем. Ну, был такой какой-то там озвучивалось это в кабинете у терапевта как, конечно же, мы хотим там сохранить семью и вот это все. Но терапевт сразу сказал, что говорит: Я ничего делать не буду, как вы сами решите, так и будет. Ну, да, что никто. Ну, терапевт не встает ни на чью сторону и не кидается в запрос изначально. Вообще запросы, с которыми приходят клиенты, очень часто переформулируются вообще до неузнаваемости или вообще от них отказываются. Да, и он там через десять сессий звучит совершенно по-другому.
1: Это, к слову, про выбор психологам человека с детьми, потому что у меня запрос про детей. Вы, скорее всего, есть высокая вероятность, что вы про детей забудете уже в первую же сессию и уйдете в такие дебри, что ты даже себе представить не можешь. И то, что у твоего терапевта есть ребенок, тебе будет так насрать прям просто глубочайшим образом.
2: Кстати, я когда ходила к своему терапевту, в перерыве увидела, как он выходит покурить и я прям реально хотела перестать к нему ходить он для меня был какой то такой сверхъестественной фигурой и я прям собиралась уже свалить с терапии потом как то сказала ему об этом и мы вышли на какие то мои очень важные переживания про то про какое то мое видение идеального мира про такую идеализацию про то что есть человек который вообще весь идеальный не пьет не курит и кстати вот после того как я увидела как он курит мы очень сильно продвинулись когда я сделала это, ну, тема нашей сессии.
0: Ну, ну вообще, это супермиф, да, что психологи не должны разводиться. Не, ну, ну э, вообще у всех психолог — это тоже человек, э, и у людей вообще есть проблемы, и это нормально. Об этом стоит помнить, да, что психологи курят, э, пьют иногда. Что они э, живые э, люди. Да, они живые люди, да, они устают, хотят спать, есть... У меня была клиентка,
2: она пришла в терапию с опросом. «Я хочу стать осознанной и просветленный. И когда мы начали разбирать, мы, ну, конечно, мы дошли до очень такой нарциссической истории, желания быть лучше, чем другие люди. Ну и там, конечно, много разных ну, глубоких, очень романтичных детских историй но ну, не только детских. И мне кажется, сейчас тоже важно обсудить миф про то, что психолог работает только с детскими травмами. О,
1: да. О, кстати, Это да.
2: абсолютная чепуха. Я потому что. забыл. Да, да, это полная чепуха Очень часто вообще причиной а, депрессии является выгорание. Когда человек очень сильно устал, он так организовал свою жизнь, в которой нет места вообще отдыху, где отдых воспринимается просто как лентяйство и безделье, как что-то бессмысленное такой человек просто в каком-то трудоголизме. И это вообще, это сейчас очень распространенная причина депрессии, особенно в Москве.
0: Ну, у нас как бы пандемию до 2025 года продлили. мы живем в состоянии войны. но понятно, что на таком фоне стрессовом будет наступать выгорание в какой-то момент, особенно если люди не умеют отдыхать.
2: Ну да, если возвращаться к детским травмам, да, да. то есть да, такая идея, что если я сейчас пообвиняю своих родителей и скажу, что они во всем виноваты, у меня прям магическим образом все наладится. Что мне вообще не надо ничего делать.
0: Ну да, мне кажется, тут две крайности: что есть люди, которые приходят в терапию и начинают прям жестко. Родителей, а есть те, кто вообще не хотят говорить о родителях. Но хорошая новость что про родителей можно вообще ничего не говорить. Правда, не все проблемы из детства. Хорошая новость в том, что к психологам приходят, как правило, взрослые люди. Взрослые люди уже самостоятельно себя организуют жизнь. Вот. И если вы осознаете свои травмы, то почему, интересно, они на вас все еще влияют, если вы все такие умные и осознанные?
1: про э, идею с родителями, мне вообще кажется, что это как-то очень сильно идет из э, масс-медиа и массовой культуры, потому что с психотерапевтом многие люди встречались через кино и, возможно, литературу, но меньше, и чаще это кино. И если мы говорим про кино, мы там очень редко видим психотерапевта в классическом виде терапии, а не психоаналитика. И часто именно идея психоанализа, его демонстрации в кино, на телевидении, в массовой культуре, это обязательно кушетка, и это обязательно идея про то, что мы говорим про Маму. маму, да, если там с чем ассоциируется Фрейд, это всякие дипов комплексы и все прочее, и это все вот, хотя даже Фрейд это, ну, это далеко не только про это, и я уж молчу про терапию и новые течения терапии, которые там из Фрейда дальше уже пошли расползаться по миру, в том числе и тот же гештальт с перозом. И это далеко не только про детские травмы и какие родители плохие.
0: Ну, это точно миф, да. Что на психотерапии обсуждаются не только родители и не только детские травмы. Особенно если про гештальт говорить, то гештальт это про то, как здесь сейчас. Правда, в, в гештальте там, ну, и я часто возвращаюсь и говорю про маму, но это не
1: детство ну, Это нельзя это не... отрицать. Э... Ну, ну как? Ну, это, ну да. это глупо отрицать то, что роль детства она колоссальная. Конечно. Но ей все не ограничивается.
0: Да. Что есть еще много всего. Хочется поговорить э, про мифы с которыми мы сталкиваемся вне контекста кабинета и вне контекста клиентов, а в обычной нашей жизни. Ну, если уж мы пришли к тому, что терапевты просто люди. Если я где-то говорю, что я психолог, самый частый миф, который я слышу, «Ага, ты читаешь людей». Я, блядь, не знаю, О. что значит: я читаю людей, и как я это делаю, но сразу такая насторонность. Сейчас ты все расскажешь обо мне. Да,
1: да ты, ты да. же все знаешь, что со мной.
2: Ой, я боюсь, ты же меня видишь насквозь! Ты
1: читаешь мои мысли. Я в этот момент себя дебилом чувствую, потому что я вообще этого не делаю. Во-первых, я не хочу это делать бесплатно. почему ты решил, что я там бесплатно тебя сейчас задеваюсь, тут хожу, тебя анализирую.
0: Именно тебя. Да, да, да. Ну, я даже не знаю, ну, миф это или не миф. Но, безусловно как-то моя терапевтическая оптика влияет на то, как я вижу людей и так далее, но я их специально не анализирую, не читаю и тем более не хочу решать их проблемы.
1: Моя короткая мысль, mm-hmm. даже не стала романтизировать идею того, что я как-то очень сильно понимаю людей вот с точки зрения, как это часто вот в этом вопросе еще идет контекст, там, типа, ты едешь в метро или там в автобусе, смотришь на людей, и все про них знаю, а я не просто даже не то, чтобы я в этом не заинтересован, я даже это не пытаюсь делать, даже если захочу, а о а, а чем я там, сильно о них узнаю. То есть как будто даже романтизация этой идеи, что я так могу делать, непонятно, нахера, это второй вопрос, оставляем за бортом, да и не очень я это могу делать. Я, я не волшебник, не, не царь-бог, никто. типа это, Как я это могу делать?
0: Ну, я точно не могу.
2: Хотя многие люди воспринимают терапию как что-то мистическое и волшебное. Что сейчас терапевт пошаманит, и со мной все станет круто. И забывают, что на самом деле все, что делает терапевт, это благодаря каким-то знаниям, техникам, которые он учил 10 лет.
0: Но это по-любому влияет как-то на мою жизнь, правда. Но Конечно. Это, но но да. не до такой степени, что я хожу и читаю людей. А, и вот это вот, о боже, ты сел в закрытую позу это по любому что-то значит. Ну нет, чаще всего это ничего не значит. Ну или я это никак не анализирую. А еще то, что я, ну ключевая мысль тут в том, что гештальт-терапия не дает никаких интерпретаций ничему. Все интерпретации дает сам клиент. И как тогда я могу прочитать какую-то закрытую позу, условно там, если скрестил руки или что-то другое, не зная, что это значит для человека?
1: кстати, это очень хорошее замечание. Да. Да. Действительно, клиент-терапевт э, не просто не дает советов, он еще и не интерпретирует в классическом понимании интерпретации. То есть он запрашивает, э, он там идет за тем, где у него есть интерес к интерпретации, к пониманию, а как это вот у тебя, без привязки к своему какому-то образу фантазии, который я придумал, а что это значит, вот это твое жест или реакция. Нет, надо прийти и все-таки это уточнить.
2: Ну да, он скорее выполняет такую роль фонарика помогает подсветить то, чего клиент не видит, то, что для него как-то вообще недоступно. Поэтому, да, большая задача терапевта поддерживать осознавание, поддерживать связь с реальностью, потому что часто клиенты живут в каких-то иллюзиях, которые и приводят их к проблемам и не могут целостно как-то увидеть, что происходит на самом деле. Очень часто у супружеских пар так происходит. Mm-hmm. Приходит клиентка и говорит, мой муж демон, он мне вот это, вот это, вот это говорит. Потом выясняется, да, что на самом деле происходит.
0: Окей, okay. ну, а с какими вы мифами, ну, как терапевты, сталкиваетесь в жизни? Тебя что-то
2: беспокоит? Ты же психолог. Ты должна радоваться. Ты что, грустная? Да, кстати. А
1: это почему? Да, в поле того, что у психолога uh-huh. нет проблем, и он такой идеальный человек.
2: А почему ты идешь ругаться с официантом? из-за того, что он тебя нахамил. Психологи, принимающие радостные люди.
0: О, да. да мне пару лет терапии понадобилось, О, чтобы да. подойти и поругаться. Это вообще большой-большой миф, что психологи какие-то сверхосознанные, значит, дзен-буддисты, которые ни на кого не злятся, не а, не, никогда не расстраиваются, никогда не Злятся, а значит не пукают еще желательно вот туда же и все у них прекрасно да я вообще много залюсь и много ругаюсь и бабки какую-нибудь в метро могу нахамить и ничего и как-то меньшим психологом я от этого не стал
2: ну да кстати вот заблокированная злость там большинство проблем клиентов которые приходят к следующим проблемам таким как тревожность и панические атаки очень часто причинами тревожности является подавленная злость. Угу. Когда клиент хочет позлиться, но не может. Постоянно блокирует ее в себе. Ну, вот, например, в моей семье как-то нас с сестрой очень учили, что нужно быть хорошими, добрыми. Ну, ничего страшного, что там кто-то делает. Нужно быть выше этого. О, да. И это, кстати, во многом было причиной моей тревожности.
0: Ну, да, невозможно позлиться, если пятнется.
1: Ну так это во всем на самом деле. То есть здесь мне меня... вообще здесь куда-то уходят фантазии, далеко в другую степень, а, вряд ли в продуктивную, потому что здесь, если уж совсем копать, то тут можно а, ярким примером взять семьи религиозные в которых это все подсвечено еще сильнее. И там прям видно, куда это все ведет. Особенно дети, которые воспитываются в религиозных семьях или там в школах с таким уклоном. Во что и в какие проблемы психологически это вытекает и к чему это ведет. Вполне себе конкретным и понятным вещам это ведет.
2: Ты должен соглашаться с мамой или Бог накажет тебя?
1: Да и даже менее кринжовый Примеры это все так и У или меня иначе. есть
0: охеренный пример из моей жизни в качестве разгона. У меня мама обожала всякие тренинги личностного роста. Вот они тогда стали супер популярными. в какой-то момент. Это был конец 90-х, начало нулевых. И мама мне везде ходила и, значит, там всякую хуйню изучала эту. И у меня дома в общем висела табличка такая, на которой было написано «Прежде чем подумать, подумай». Потому что моя мама верила в то, что все наши мысли материальны. Бедные люди
2: с тревожным расстройством. кстати, часто... э, Если
0: ты будешь думать плохо, или там... Или бояться, это случится. Да, или бояться, то это случится. Поэтому нельзя думать плохо, и прежде чем что-то подумать, нужно подумать. Как вы думаете, почему у меня
1: депрессия? Это прям вот... передаем приветы.
0: Ну, это жесть, на самом деле. Ну, это правда, можно бояться, можно думать, всякие гадости. Ничего Можно от не этого... нужно. И нужно, да, иногда. Представлять, как расчленяешь людей. Особенно, который тебя бесит. Да. Это не значит, что ты плохой.
1: Это не значит, что ты завтра пойдешь и реально их расчленишь.
0: Но вина за мысли за свои это пиздец. Да. Это и это вот пиздец. откуда
1: она растет, это во многом вот из такого построения семьи. И вот здесь вопрос из детства, то, что мы сказали, к сожалению, но максимально актуален.
0: Но из детства идут интроекты то есть наши убеждения, которые. Ну, из них это и да. эти как, Ну, из этих убеждений и каких-то аксиом, что вот если прежде. Ну, если мне нужно прежде чем подумать, подумать, и я всю жизнь. Как буду жить, но ну, понятно, что это взято из детства, но хорошая новость, я взрослый человек, я могу переделать, перекроить это под себя, как неудобно. Да, поэтому важно говорить про детский опыт не для того, чтобы
2: родители обвинять и говорить, какие они плохие, а для того, чтобы отслеживать в себе, как это влияет на меня
0: сейчас. И как я сейчас строю свою жизнь в соответствии с этим опытом. И какие там интракты есть, которые мне. Или убеждения, которые мне уже не подходят.
2: Да, поэтому говорить про детство в терапии придется. Но я часто слышу от своих клиентов: ну вот, ну, говорила мне так мама, и что теперь? Зачем об этом разговаривать сейчас? И тогда я отвечаю, что мы сейчас говорим об этом не для того, чтобы твою маму обвинять, угу. а для того, чтобы тебе самому сейчас разобраться. А разобраться ты можешь, только поняв, откуда это идет.
1: Да, вообще нет идеи обвинить родителей. Это тоже какой-то странный странный миф. Какой-то из стыда растущий и тоже лишний повод в терапии посвятить этому сессию. Ну, то есть не очень понятно, почему, если мы говорим там о детстве, это обязательно с точки зрения обвинения.
2: Ну да, и часто, когда клиент говорит, я не хочу обвинять своих родителей, говорит о каком-то, наоборот, желании обвинить их, сделать виновным кого-то в своей жизни, это тоже важно, ну, как-то разбирать и терапевту с этим работать.
0: Ну, Тема
1: ответственности прям сюда тоже возвращается. Ну mm-hmm.
0: да, ну хорошо бы, правда, вспомнить ту ситуацию, в которой родители реально виноваты, где они там причинили ущерб какой-то, и ну и правда там есть их вина, но за всю остальную жизнь вашу родители не ответственны. Это уже ваш был выбор, ну там и все остальное. Кстати,
2: почему еще важно признать то, в чем родители были неправы, для того, чтобы не повторять этих ошибок со своими детьми, потому что как образуются психологические травмы? Родители ведут со своими детьми себя таким образом, как вели их родители, потому что они думают, что это и есть любовь, что так делать нормально. Так это повторяется в семейной системе. И гадалки называют это родовым проклятием.
1: Какой нержик, на гадалки принялись.
2: Кстати,
1: максимально У меня была
2: клиентка, и ей порекомендовала на терапию прийти гадалка. Она говорит: у вас проблема, вам
0: нужно сходить к психологу. Вы только что послушали выпуск подкаста «Вместе». Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки указаны в инфобоксе. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, если это позволяет платформа. Так вы поможете нашему развитию и сделайте нас чуть счастливее.